0: Senhoras e senhores, Isaac, mais uma vez com vocês nessa noite maravilhosa. Que estamos gravando de noite dessa vez, mais uma vez de noite. Mais uma vez estou nessa noite aqui com o Curi, meu fiel amigo, meu fiel companheiro de podcast. Muito boa noite para a gente falar de mais marketing, para falar de mais negócio, de falar mais startup, falar de mais um monte de coisa que a gente gosta de conversar. E boa noite, Curi.
1: Muito boa noite, boa tarde, boa manhã, boa madrugada para você aí com insônia.
0: Rapaz, vai fazer uma meditação. Por que, que você tá acordado até essa hora? Pelo amor de Deus. Isaac? Isso, olha, isso me resolveu com yoga, viu? Minha mulher me colocou para fazer yoga para ver se eu dormia direito à noite, porque tá difícil.
1: Aí, ó, viu? Yoga, meditação, cara, ler um livro. Assim, eu já funcionei lendo manual, tá? Manual? O manual? É, você tá com muito sono, pega um manual de qualquer porcaria pra ler, que você vai cair no sono. Tá? Então, assim, fica aqui a, a dica, tá? O momento não publicou o seu adiantado, lê um manual se você tá com sono. É,
0: é. Ai, meu Deus do céu, eu não, eu não, não consegui imaginar uma pessoa, tipo, parando duas horas da manhã pra ler o um manual, mas tudo bem, Curi. Cada um com as suas estranhices, né? Essas coisas doidas da vida. E hoje nós estamos com uma super convidada, né? Rapaz, super quem convidada. É ela? Conta pra mim, quem que é ela?
1: Cara, Rafaeli Bragança, é uma pessoa incrível, já trabalhou comigo na Lx tenho o prazer de ter um contato próximo com ela ainda até hoje. É, tem uma história maravilhosa, não vou ficar rasgando muito a seda aqui, queremos que ela se apresente e tenho certeza que esse podcast de hoje vai ser incrível, porque é uma experiência ímpar, ela gera um time de uma dezena de pessoas, enfim, vai ser demais. Rafa, muito bem-vinda, se apresente, dá um oi pra gente.
2: Olá, pessoal. Curi, eu já ia falar pra você continuar rasgando seda, eu ia gostar, na verdade. <risos> é...
1: Gente boa, a gente rasga <risos> seda, né?
2: Gente boa. boa. Gente. É, pessoal, então, é um prazerzaço estar aqui com vocês hoje, é, nessa noite, manhã, tarde, madrugada, pra quem tá ouvindo, dependendo do horário. É, podem me considerar, me chamar de Rafa, porque acho que Rafael fica muito grande. Eu, como o Curi falou, eu já trabalhei com ele na OLX, mas já passei por alguns mercados, então já passei por educação, marketplace, imóveis, e agora estou em telecom. E já trabalhei em empresas desde multinacionais até startups. Então, algumas empresas aí que eu passei foi em varejo, passei na reserva, já trabalhei na Dog Hero, já trabalhei na no mercado de educação em algumas empresas grandes também, então, esse aí é um pouco do meu background, e em alguns horários vagos também eu sou professora, então... Resumindo, Rafa, em dois minutos é isso.
0: <risos> Resumindo, Rafa não dorme, né? Ela é o tipo de pessoa que tá ligada no 220. É,
1: é tipo minutos. isso, ainda, tem, ainda arruma tempo pra cuidar de um dog maravilhoso. Ai, nem fala do Rio, meu fofinho. <risos> ah, vocês não viram, mas nessa hora ela abriu um sorrisão, gente. Eu penso na mãe por <risos> Rafa, muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar de growth, de gestão, de dados. E eu que você consegue pegar de tudo, bater no liquidificador e fazer um, um ótimo whey protein aí para viver na sua vida de marketing e growth. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que, que é essas suas experiências, né? Você falou de reserva, você falou de OLX, Dog Hero... Cara, o que, que essas experiências te agregaram mais para essa Rafa de hoje? Quando você olha para trás, você pensa assim, putz, peguei isso daqui, peguei isso dali, misturei aqui na salada, e essa é a Rafa de agora, e a Rafa de agora eu sei que está brilhando. Conta aí um pouquinho mais.
2: Ah, boa. É, Então, curi, na verdade, eu vejo que a trajetória, assim, os que não só minha, acho que de todo profissional, é ir se moldando né, as novas realidades do mercado. Então, a gente fala muito de, de growth assim, nos últimos anos aí, é, mas eu costumo dizer que o profissional de marketing digital raiz, assim, a galera que começou lá no passado já fazia growth sem saber que era growth. então tipo é a pessoa ali meio multidisciplinar que está na verdade navegando em várias especialidades e vendo como é que alavanca resultado, né? então quando eu olho para minhas experiências eu, eu, eu trago um pouco de cada uma delas. então na aliX eu tive oportunidade de lançar sei lá, vertical do zero, então, tipo, para mim foi um momento marcante, assim, tipo, de growth e ter que aprender um pouco de cada coisa. Em educação, então, enfim, acho que eu posso dizer que, é que você poder atuar em diferentes mercados e segmentos faz com que você crie uma, uma bagagem diferente, assim, que você começa a ter um olhar um pouco mais 360 do mercado, sabe?
0: Não, e, isso, e o Cury comentou também uma coisa, não, não sei se foi o Cury agora ou foi você? Não, acho que foi o Cury. Que você hoje tem dezenas de pessoas e acho que antes da gente começar a gravar, que falou que foi 30 pessoas, né? Você tem 30 pessoas abaixo de você, é isso mesmo? No área de growth? Como que funciona isso?
2: <risos> é, tipo isso, é, hoje tá, o time está com em torno de é, 27 pessoas, chegando a 30 e deve fechar com um pouquinho mais aí até o final do ano.
0: É, porque a gente tá acostumado é, aqui do nosso lado, né, tipo, a gente vem ali, eu, no caso, vendo muito de startup, né, o Curi também já tem, as últimas passagens, eu acho que foi todas por startups, né, Curi? Que, Sim. tipo, o time é super enxuto, né, então você trabalhar ali no máximo, acho que 10 pessoas, e olha lá, né, 10 pessoas é um time ainda bem completaço pra uma startup. É, tô rindo de nervoso gente, dessas
1: ah. três dezenas de pessoas aí, como é que faz isso? Conta pra gente a <risos>
0: mágica aí, Rafa.
2: É, então, na verdade, eu trabalho numa empresa que é de growth, né? Então, acho que isso explica muito de ter um time um pouco maior aí, que as startups padrões. É, e como é que isso funciona, né, gente? Acho que para Acho que primeiro de tudo, assim, para você ter um time alinhado, né? É, o que conta bastante é você ter comunicação muito assertiva e clara, então você tem que ter rotinas com o seu time, aonde você vai falar sobre os principais gols da, da companhia, os principais KPIs que, é, que, é que aquele time tem que entregar, é, como também trabalhar muito próximo em priorização. E aí se eu pudesse falar a palavra principal aqui sobre ter time grande é priorização. Do tipo, e e para que isso funcione é colocar todo mundo na mesma página e falar, cara, a gente tem que chegar naquele lugar lá, então o que, que a gente prioriza agora para chegar naquele lugar lá, sabe?
1: Então, é muito baseado aonde a gente quer chegar. Cara, muito bom. É. E aí, aproveitando, aproveitando esse gancho aí que você falou de priorização, o que, que você vê como o principal desafio da gestão? Quando você tem um time muito grande, você está priorizando, mas você tem pessoas em diversos níveis, você tem pessoas com diversas experiências. O que, que você vê hoje que você olha e fala, putz, o grande desafio é deixar todo mundo alinhado, o grande desafio é comunicação? O grande desafio é motivação? É ferramenta? É técnica? O que que você olha hoje e fala, pô, numa galera de... Num time de 30 pessoas, esse é o meu maior desafio? E como é que você faz com
2: isso? Tá. É, acho que boa pergunta, assim. Na verdade, eu olho que um dos maiores desafios de gestão é... Primeiro, é manter todo mundo alinhado de fato. É, e a segunda coisa é a motivação das pessoas, né? Então... É, de nada adianta, tipo, você tá lá olhando e falando, cara, a gente tem que bater X milhões lá de, de faturamento. Mas aí a pessoa que executa no dia a dia, ela não tá motivada para aquilo ali, ela não tá comprada naquele objetivo. Então, acho que o principal desafio de uma liderança, assim, eu diria, é como é que você deixa todo mundo comprado com o mesmo lugar que você tem que chegar, sabe? Do, tipo, galera, enfim, não, não, não importa muito aqui... É, como é que a Rafa pensa, né? importa muito como é que a gente vai chegar lá, então vamos cocriar junto vamos fazer junto esse, esse processo, sabe? Eu costumo dizer pro time, e essa não é uma frase minha, é uma frase que enfim, já li em alguns lugares, não sei de quem é tá? Mas é o processo é mais importante que o resultado final, então do tipo cara, o resultado final tá lá, a gente tem que chegar lá, mas qual é o processo que a gente vai percorrer? Porque nem sempre a gente vai acertar Principalmente falando de growth. Você vai fazer vários experimentos e muitos deles vão dar errado. E aí você tem que fazer o quê? Olhar para trás, aprender e falar, cara, o que, que eu errei o que, que eu mudo agora? E como é que eu mudo isso rápido? Então, enfim, acho que respondendo a sua pergunta, acho que o desafio é alinhamento e motivação. Assim. E experimentação, se eu puder incluir aí nessa resposta. <risos>
0: Não, isso, isso. Já meteu logo três. Não, já deu, é deu logo três e eu vou pegar só uma ali pra, pra gente conversar, que é a questão da motivação. Porque, tipo, eu já li algumas coisas, né? Já vi algumas, alguns documentários, mini documentários, por exemplo, do Elon Musk falando sobre motivação. Eu vi um outro também do... do... Bill Gates também falando sobre motivação e como que eles motivam o time, né? Como manter o time minimamente alinhado, né? Porque nem todo dia você acorda motivado, né? Nem você como líder acorda motivado, né? Então como que você faz isso no dia a dia? Porque tipo eu tenho algumas coisas que eu tento fazer com o time realmente é muito difícil você manter às vezes um time motivado, um time tipo super vamos falar assim, um time de alta performance a todo dia, né? Nem todo dia vai ser um dia maravilhoso. Existem ali altos e baixos, mas como que você lida isso com muitas pessoas, né? Que é, uma linha, é o penso só no alinhamento dessas dezenas de pessoas que vão estar com você, trabalhando e elas têm que estar muito bem alinhadas, né, no caso.
2: É, eu acho que minha maior, minha melhor dica, nem né, maior, né, minha melhor dica primeiro é espaço seguro, assim, então, é que você tenha um espaço seguro com as pessoas e que elas possam falar a verdade para você. Então, muitas das vezes, quando você lida com liderança, eu costumo dizer que sempre que alguém é, vai para uma reunião com o um líder, ele quer mostrar que ela é a pessoa mais incrível do mundo, mais foda do mundo, e etc, né? Porque é aquele momento que a pessoa quer se vender. Então, eu costumo brincar que, e, e eu pratico isso com o meu time, assim, cara, aqui é espaço seguro. E você tem que falar para mim, cara, eu tô puto, eu não tô motivado, eu não tô feliz, ou isso aqui me incomoda. Porque é aí que a gente vai atuar na motivação. Porque nem tudo nem todo mundo se motiva com a mesma coisa, né, cara? tipo Vai ter uma pessoa que vai se motivar e você falar para ela que, cara, a meta diária dela é essa, e aí é aquela pessoa tipo sangue no olho, tipo meta do dia. E tem aquela outra pessoa que vai se motivar em, cara, você dar um projeto maior, que tem vários stakeholders, que ela tem que alinhar tarefas e tudo mais. Então, eu diria que, primeiro, né, então como eu disse, é espaço seguro, tipo, estabelecer um espaço seguro com as pessoas, que as pessoas possam falar com você realmente. É, a outra coisa é você identificar nas pessoas que você tem no seu time quais são as habilidades dela. Porque quando você identifica que habilidades a pessoa tem, o que motiva elas, fica muito mais fácil para você estabelecer conexões verdadeiras. Né? Então, tipo, sei lá, por exemplo, eu sou uma pessoa que me motivo muito em tirar coisas do papel. Né? Tipo, eu gosto, é uma coisa que me motiva pra caramba. É... Então, tipo... Para mim, é, como é que eu vejo em outras pessoas que se mantêm motivadas com esse mesmo objetivo? Então, vou usar, talvez, técnicas que eu uso para mim. Talvez a outra pessoa, ela gosta de, cara, fazer coisas escaláveis, sabe? Ela quer escalabilidade. Ela já passou desse ponto que é tirar coisas do papel. E o que, que vai motivar essa pessoa? Então, sei lá, Isaac, eu acho que duas dicas aí é, enfim, espaço seguro para as pessoas poderem falar abertamente com o líder e outra é você conseguir identificar, de fato, é, o que, que são enfim, os pontos de melhoria e, e os pontos que motivam aquela pessoa para você estabelecer uma conexão verdadeira.
0: Não, e isso é maravilhoso porque esse ponto de espaço seguro que você comentou eu acho que principalmente para a galera que é, eu acho que é os primeiros empregos, e se você tem uma péssima experiência nos primeiros empregos, você cria uma barreira muito grande, né, nesse espaço seguro, e você não consegue ter esse diálogo, você fica com medo de falar com o seu gestor, você acha que qualquer coisa que você vai falar, você pode ser demitido, ou você pode ser re repreendido, né, eu passei por isso, e tipo, e foi depois de Passar por algumas agências, que eu, eu bati num diretor de arte, que o cara era fantástico, foi um super gestor pra mim, Rick. Se você estiver ouvindo aqui, que ele ainda me acompanha, a gente ainda troca muita ideia, mas se você estiver ouvindo aqui, eu agradeço muito ele por isso, porque ele conseguiu tirar essa barreira, eu tinha muito receio de conversar, e ele foi uma pessoa que criou esse espaço seguro, e ele foi criando até fora do ambiente de trabalho. A gente trabalhava perto do Ibirapuera, e ele falava, cara você joga alguma coisa? Jogo, jogo basquete pô, adoro jogar basquete, vamos jogar basquete uma vez por semana? Vamos, e a gente começou a jogar basquete uma vez por semana, e começou a ter aquela conversa fora de trabalho, fora da mesa de trabalho e aí depois virou tipo, ah, vamos tomar uma cerveja ah não, que eu tô com um problema, tipo, você me ajuda a resolver? Então não era só o meu lado, né? Ele começou a também me procurar. Isso foi quebrando essa barreira e me ajudou muito. E é muito legal você falar desse espaço seguro, que é uma coisa que eu aplico até hoje. E o Curi também, eu já fui gerido pelo Curi né? E o Curi também cria esse ambiente, tipo, maravilhoso pra galera que é, cara, confia em mim que, tipo, aqui a gente consegue conversar sobre tudo, que não o trabalho não gira em torno disso, né? Existem pessoas além do trabalho e é isso que realmente importa. É e
1: esse é um ponto que assim Não, eu já Opa foi mal Rafa é, esse é um ponto que eu acho que é muito importante de espaço seguro e eu ainda acrescentaria um outro uma outra questão tá quando você está num cargo de gestão você tem que bater no peito e assumir quando algum funcionário seu faz alguma merda tá quando ele erra tipo cara eu assumi e deixei espaço para essa pessoa fazer essa merda e quando alguém dá alguma coisa que faz um trabalho incrível e que, pô, ficou sensacional, por mais que tenha sido você que tenha dado um direcionamento enorme, você tem que dar o louro da vitória, você tem que dar o holofote para aquela pessoa que fez. E isso é tão básico e é tão não feito nas empresas hoje, o que tem de gerente, diretor, assumindo louros de vitórias que não são deles ou delas, que, cara, é básico demais, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Entendeu? se você quer manter um time motivado, você precisa dar o palco e dar o espaço para quem realmente fez aquilo e executou, então é, eu queria só acrescentar essa questão no espaço seguro, que é assume quando alguém dá um erro, assume você como líder, e quando alguém faz uma coisa muito boa, dá os créditos, não leva para si não, porque é feião, e cada vez fica mais feio. <risos> é...
2: Não, e nessa, e nisso que você falou, né, cara, do tipo... Acho que tem duas coisas aí também, que é tipo pequenas celebrações, né? Então, do tipo, a gente adora bater palma quando bate a meta, óbvio, né? Fica todo mundo feliz, bateu a meta, receita, uhul. Mas, cara, tem aquele step antes do tipo, cara, o que foi construído até chegar na meta, sabe? E, e eu acho importante, é, muitas vezes, até quando você tem, cara, analistas, etc. É, você dá o parabéns ali, cara, parabéns, essa peça que você fez aqui, rodou no Facebook, foi o melhor CTR que a gente já teve nos últimos seis meses. Sabe? É uma pequena vitória, aí você mostra pra pessoa que você tá vendo o trabalho dela, sabe? Aquilo ali é importante, aquilo agregou no resultado final, então, a gente é muito acostumado a dar parabéns só quando bate a meta, sumo pra sumo, né? E, e esses pequenos reconhecimentos do dia a dia, que eu chamo que são reconhecimentos não financeiros, né? O reconhecimento... Cara, que a pessoa tá fazendo um trabalho legal, que ela, tipo, ela tá se inovando ali dentro do espaço dela, tá tentando entregar o melhor. Cara, você tem que reconhecer também, sabe? Então, eu concordo contigo aí, Curi. Por... E a outra coisa que eu falo sobre liderança disso, da galera querer colher louro do que não é dela, né, que é tipo, o time entregou e tudo mais, e a pessoa vai lá e pega e veste a camisa é... gente, assim, dica top top zero lá, top um gente, se você é um bom líder, se seu time entrega, é mérito seu também, não precisa, não precisa estar assinado o seu nome lá embaixo, rúbrica foi a Rafaele que entregou é do tipo, cara, se o time da Rafa entregou, cara, a Rafa de tabela entregou, sabe? Tipo, meu papel é fazer com que meu time tenha, cara, as melhores condições de entregar o melhor resultado. Tipo, é isso que, sei lá, eu acordo todo dia pra fazer, sabe? Tipo, eu como líder. Tipo, quais são as melhores condições que eu posso dar pro meu time pra ele chegar no resultado ou superar o resultado, sabe? E não necessariamente vai ser eu que vou fazer a ação, não sou eu que tenho que assinar lá no final.
0: A gente vai continuar batendo esse papo sobre gestão Tá um papo muito bom, gente Calma, segura a emoção Eu sei que vocês estão com o papelzinho e caneta anotando Todos esses ensinamentos que a Rafa tá passando Mas eu vou chamar o nosso quadro maravilhoso pra, Só pra gente quebrar um pouco esse papo Que vai ficar mais denso ainda Tem muito mais coisa pra gente falar sobre gestão Que eu quero chamar o nosso quadro raiz Eu vou chamar as guitarras E a Rafa vai indicar pra gente ali Um hack raiz dela que Por enquanto a gente tá falando de gestão mas eu quero saber se a Rafa desce coloca a mão na massa ali, o que, que ela realmente faz no dia a dia, o que, que ela traz ali pra gente. Então, Cure, chama as guitarras e vamos pro Hack Raiz. Vem, guitarra! Rafa, esse seu momento é todo seu. E aí, você pode passar o Hack que for você já deu já várias dicas, já saiu dando dica pra caramba, nesses primeiros vai 20, 30 minutos, não sei quanto tempo que tá agora de podcast, já deu muita dica, mas eu quero saber um hack raiz que é da Rafa, é a assinatura da Rafa embaixo, sabe? Ó, isso aqui funciona, funciona bem, por onde eu passo eu faço isso, conta pra gente.
1: É, e assim, pode ser uma ferramenta específica, pode ser um framework, pode ser um mindset, um livro, uma reunião específica, um ritual, cara, qualquer coisa, tá, tá livre e tá à vontade. Pode ser um hack raiz novo, que você entendeu agora que é um hack raiz seu, vai, queremos chover, todos queremos chover nesse momento, Rafa.
2: Eita, sem pressão. É, vamos lá. Acho que, ah, uma coisa que eu pratico bastante, assim, acho que em todos os lugares que eu chego, não sei se é um hack raiz, vamos supor que seja, mas é com os times que eu tenho, eu, eu, eu procuro ter, tipo, momentos, assim, reuniões, que são as deles que todo mundo acha que, tipo principalmente agora, em, em época de pandemia, tipo, ah, é chato, é cansativo e tal, mas faz bastante diferença, então te, acaba te ajudando a manter alinhado. É... Acho que uma outra coisa que eu posso falar, e aí eu acho que é a forma que eu penso, assim, tá? Eu escutei, eu, eu pensava assim, só que eu não tinha a, a expressão certa, e aí no outro dia uma pessoa do meu time falou essa expressão, eu falei, cara, é isso, que é money-driven, assim, né? Então, tipo, a gente fala muitas empresas data-driven, e aí eu falo assim, cara, minha cabeça é money driven, assim. Então, tipo, é, eu coloco, eu chego numa empresa e o meu objetivo é olhar e falar, cara, onde tá o gargalo do dinheiro não tá caindo na conta? E aí eu vou debugando por ali, sabe? Então, é, E aí como é que faz isso, né? Então você puxa o funil de conversão, você vai conversar com pessoas. Então, tipo, uma coisa que, que eu digo que é hack e raiz e não deveria ser nem hack e raiz, você assim, Acho que deveria ser... Basicão é quando você entra num lugar novo, você fala com as pessoas e ouvir, cara, o que, que já deu merda aqui? O que, que já deu certo? Sabe, o que a gente já testou? E, e é muito comum quando a gente chega nos lugares novos, a gente está cheio de ideia fresca na cabeça e a gente nem escuta o que a galera já fez, sabe? Começa a dar uma metralhada de coisas novas a serem feitas. Então, não sei, eu respondi aí, hack raiz pode ser. Respondidaço,
0: respondidaço. Olha aí, está respondido e anotado.
1: Cara, é muito... Assim, o que a gente tem ouvido né, nos últimos episódios, Rafa, é muito legal que você traz isso, é que o hack raiz não precisa ser nada mirabolante. Às vezes é uma coisa básica, é simples, é óbvio, né? Então a gente já ouviu de funil, a gente já ouviu de teixa Xabê. Cara, ouvir as pessoas é muito básico, é muito fundamental, né? As pessoas estavam ali antes de você, elas já testaram, elas já viram o que deu certo, o que, que deu errado, quem que é facilitador, quem vai te ajudar, quem vai te atrapalhar. Cara, houve as pessoas antes, né? Você acabou de chegar, ouve de verdade, né? escutativa de verdade. Então, achei um hack raiz incrível. Não tinha aparecido ainda dessa forma. E foi muito bom. Gostei pra caramba.
0: É isso. E Rafa... <coughs> Opa, e Rafa? Oh, deu uma engasgada aqui na garganta. É... Quero perguntar uma coisa pra você, que é uma coisa que me incomodava muito, e eu tinha receio até de tipo, um cargo de coordenação, de gerência, de head, de qualquer coisa desse tipo, e eu queria saber sua opinião sobre isso. E aí, por isso que eu perguntei, eu dei um spoilerzinho, antes da gente ter ali o hack raiz, que era perguntar, quero saber se a Rafa desce ainda, coloca a mão na massa, se ela faz algumas coisas. Que, normalmente, a galera, depois que chega a um certo nível... Ou não desce para tipo, ver como as coisas Funcionam no operacional Só que isso daí eu vejo muito com maus olhos Porque você fica muito mal desacostumado Né? É com o mercado. Às vezes você não sabe uma atualização que o Google teve, você não sabe uma atualização que uma ferramenta teve, você não sabe como tal coisa funciona, porque você tem às vezes um time muito bom funcionando e seu trabalho é realmente de gestão. Você consegue equilibrar isso hoje de fazer gestão e ainda continuar muito bem atualizada, isso? Ou você tá você vê muito mais foca não ó, tipo, meu foco é gestão e garantir que o time tipo funcione ou você consegue equilibrar isso? você também teve esse recém em algum momento da vida? Como que foi isso?
1: Ó, antes da Rafa falar, eu já vou dar um corte para dar mais tempo para ela pensar. É, eu demorei muitos anos para me assumir um perfil generalista como gestor, viu, Isaac? E eu cheguei a receber feedbacks uma época de tipo, cara, você precisa meter a mão na massa aqui com a gente. Mas eu estava gastando meu tempo com outras áreas, eu estava gastando tempo ouvindo meu time, tentando facilitar, ao invés de estar ali na mão na massa no detalhe posso ter errado, posso ter acertado. Foi uma decisão que eu tomei alguns anos atrás e segui firme nela e hoje sou considerado um bom gestor por ter tomado essa decisão alguns anos atrás. Então, sei que não é fácil. É, eu,
0: é, eu acho que não existe certo ou errado, né? Eu acho que para essa resposta não existe certo ou errado. É mais mesmo visões de é. gestores de como realmente... E escolhas,
1: escolhas são feitas, né? Quando você vai para um caminho, inevitavelmente, você tá deixando um pouquinho de ver um outro caminho. Então, tentei ganhar um tempo aqui, Rafa, para você pensar aí nessa bomba que o Isaac te mandou.
2: Então, como, é que você,
1: como é que você sai dessa sinuca aí?
2: Boa. Ah, eu acho que a primeira, a primeira coisa, né, Isaac, é tipo, quanto de tempo você tem, né? Cara, tempo é uma parada limitada, infelizmente. Queria eu poder comprar tempo. Se, inclusive, se você souber onde compra, eu tô querendo comprar. <risos> Mas como, você não pode, como a gente não pode comprar tempo, em alguns momentos eu concordo com o Curi que você vai ter que abrir mão. Você não vai conseguir entrar no detalhe de tudo. Até porque senão você vira a pessoa chata do microgerenciamento, né? É... Mas é... eu sou uma pessoa que eu gosto em determinados momentos sei lá, a cada X tempo, entrar na ferramenta. Então, eu vim de um background muito forte de performance. Então, sou bastante amante da área de performance, adoro. Então, vira e mexe, sim, eu entro e vejo para ver campanha, como é que tá sendo otimizado e tal, isso não quer dizer temos que o time três, Temos três, temos três de vezes, performance aqui.
1: <risos> Meu Google Analytics é, eu... tá aberto todos os testes, eu te entendo, Exato.
2: a gente tá
1: sempre de olho ali, né?
2: Exato, cara. E eu já recebi um feedback, até falando de feedbacks, assim já recebi um feedback uma vez de um time meu, e eles falavam assim, Rafa, mas eu vejo que às vezes você vai lá e sobe uma campanha, e eu não acho que você precisava fazer isso. E aí eu lembro que eu falei assim, não, precisar realmente eu não acho que precise, mas eu gosto. Tipo, e aí a pessoa falou assim, você gosta? Ah, às vezes quando eu subo campanha, a minha calma. Então, <risos> então tipo... <risos> ai cara, cara, é eu adoro esse divã aqui. Eu gosto cara. de fazer essa.
1: Ah, esse divã aqui é maravilhoso, né? Um falando que lê manual de madrugada, outro que <risos> sobe campanha pra acalmar. Isaac, tá faltando a pérola sua aí, viu?
0: <risos> eu já já solta as minhas, eu já já solto as minhas. Vou pensar em uma pra soltar boa aqui. <risos> Mas isso, isso realmente, é esses, esses detalhezinhos, e, e aí voltando, né? Continuando o que eu tava falando quando eu te perguntei isso, Rafa, foi porque realmente eu tinha muito receio disso, de virar um gestor e perder toda a parte técnica, né, que eu tinha. E eu, e eu gosto muito da parte técnica, né, eu gosto muito do, do mão na massa, eu gosto muito, mas realmente minha preocupação era, e aí eu re, fui recebendo feedbacks, né, ao longo do tempo, de, tipo, ó, para de meter tanta mão respira um pouco, deixa a pessoa andar sozinha e tudo, e eu fui aprendendo isso, né, e hoje eu consigo tranquilamente é, fazer esse tipo de coisa, e tento me manter atualizado, né, eu acho que tipo você também ser um líder no caso, né, só gestão, e quando a pessoa vem te perguntar alguma coisa, você também não tem uma parte técnica para ter uma troca também com a pessoa, acho que isso afeta muito e nosso, e nosso mercado muda todo segundo, né, isso que você falou, tipo às vezes eu paro para abrir ali o, o Google Analytics às vezes você abre, tipo, mudou e aí você fala, caramba, por que que mudou? De novo? De novo, mudou mudou semana passada, o que que tá é mudando bom. de novo? <risos>
1: É, esse, eu, eu, eu queria aprofundar nesse assunto aí, que é a questão do delegar, né, Isaac? Versus o comprar tempo. Então, quando a Rafa fala, pô, eu queria comprar tempo, às vezes o comprar tempo, se tu meter a mão na massa, você vai fazer em uma hora. E talvez aquele seu funcionário vai demorar um dia para fazer. Mas, cara, você vai precisar deixar a pessoa fazer. Você vai precisar deixar ele ficar ali um dia quebrando a cabeça, porque senão ele não vai aprender. Se toda vez tu interferir e meter a mão na massa, você não vai ganhar confiança na pessoa. Minha opinião, tá? Você não vai ganhar confiança na pessoa. Ela vai ficar super receosa, porque, ah, toda hora o Isaac mete a mão aqui, e como é que eu fico? Então, o comprar tempo nesse, nesse ponto é bem delicado. Porque, às vezes, você perde tempo, porque você tem que deixar alguém se ferrar pelo caminho.
2: Maravilhoso, Bé. Ah, eu acho que tem Sabe de te tempo, palavras. né, cara? Tipo assim, às vezes... Tu tipo, às vezes tu vai investir um tempo pra ensinar uma parada pra alguém só que, tipo, você olha e fala ah, eu vou investir duas horas agora pra ensinar isso aqui pro Roberto, mas eu espero que o Roberto, tipo, depois ele vai liberar duas horas, sei lá, toda semana pra mim, porque ele aprendeu e vai fazer isso aqui sozinho, sabe? Você comprou tempo
0: é... É, é, outra é outra visão é isso aí, coisa,
2: mas... e a outra parada de tempo nossa, esse tema é meio polêmico é reunião, reunião
1: nossa, eu adoro esse
0: tema, adoro é, esse tema. É, aquelas reuniões, podia ser um e-mail, né, uma mensagem.
1: <risos> Ai, gente, como eu adoro esse tema reunião.
2: Cara, no outro até... dia eu vi uma... Outro dia não, tem... foi bem... Foi mal, e fala.
1: Não, não, vai lá, vai lá. Com certeza vai você.
2: <risos> Cara, bem no início da, bem no início da pandemia, bem no... não sei se vocês viram, saiu um meme que era dos mesmos criadores que é, essa reunião podia ser um e-mail, era essa videoconferência podia ter sido um stories. Ou, tipo, <risos> essa live poderia ter sido um stories. Cara, é tipo, pra mim é muito bom, cara. Você olha e fala assim, cara, nem precisava. Pra que, que eu tô aqui? <risos> eu acho que a pior reunião é quando você, no meio da reunião, você se faz a pergunta, o que, que eu tô fazendo aqui? É, tô cheio de coisa para fazer. Aí você começa a devagar sobre a vida, sabe? Falar, ah, tem que fazer aquele relatório, é, tenho que falar tem com que fulano. Analisar, <risos> tem
0: que analisar aqueles canais de aquisição. A
1: vantagem do alt-tab, né? A vantagem de estar tá remoto é isso, né? Tu mete um alt-tab, já vai cuidar do teu relatório, daquele e-mail que tá atrasado, e aí vai. Agora, pensa na quantidade de pessoas que caíram na live do amigo, que tava com cinco pessoas, tu entrou, a pessoa, Oi, fulano! Fudeu, tá preso, já era, a pessoa falou com você, tu não vai conseguir sair, aconteceu comigo, é triste, é bem triste, oi Roberto, quanto tempo, fudeu, e aí, como é que tu sai? Você entrou certo. sem querer, você clicou, você achou que era os um story, você clicou sem querer, caiu na live.
0: Lá, Maravilha, essa época de quarentena tá sendo maravilhosa, gente, pra quem trabalha remoto. E aí, caindo ainda nesse papo de quarentena é, e trabalho remoto, foi uma fácil gestão, Rafa, pra você? Você sentiu alguma coisa? Como, como foi isso daí? A Rafa entrou
1: no novo, ah. na nova missão dela remotamente, né? Então, assim, Eita. tem experiência é, é pra contar. Tá de experiência mesmo.
2: <risos> e... Ah, foi uma adaptação, eu, eu sinto que o início é muito mais difícil, sabe? Porque, sei lá, se você estivesse presencialmente e eu trabalho, sei lá, com o Isaac, eu vou lá na tua mesa e falo, e aí Isaac, beleza? Pô, tipo, tira essa dúvida aqui que eu não tô entendendo o que que é isso. E quando é remoto, tudo vira reunião, né, cara? E, e tipo, e você fica naquele sensação assim, tipo, caraca, vou marcar reunião só pra fazer uma pergunta... Puta, não, não vou perguntar. Aí você fala, ah, então vou mandar no Slack. Puta, mas no Slack, para eu explicar o que eu preciso explicar, vai demorar muito. Então, tem essa barreira. Eu vejo que, tipo, é, é, é mais lento. É, mas, por outro lado, eu acho que também depende muito quais ferramentas você tem, né? Para poder trabalhar. Então, tipo, a gente hoje, no meu time, a gente usa muito Slack e, e flui, sabe? Então, funciona, a gente tem os grupos e tal... E, e também é entender que, às vezes, né, porque a pessoa está online ali, no Slack, né que a pessoa vai responder em cinco minutos, gente. Eu acho que também tem o lado compreensão humana, sabe? Do tipo... É, que, é, que, é aquele, que é aquele famoso problema que existia no WhatsApp, sabe? Que a pessoa falava assim, ah, mas você leu e não respondeu? Então, não transfira essa dor do você leu e não respondeu do checkzinho do WhatsApp para sua vida no Slack, ou, sei lá, no Hangout, tipo... Cara, as pessoas vão ter times diferentes, assim, principalmente no remoto, sabe? Às vezes você começa a trabalhar nove, outra pessoa começa a trabalhar dez, ela tá tomando café da manhã, tá fazendo outra coisa da vida ali naquele momento e tal. É, então, acho que isso para mim foi um pouco difícil, que mas hoje né, eu vejo que, que flui, assim, eu não sinto falta, honestamente, assim, de, de, de tipo, a produtividade só funciona se tiver presencial. O que eu sinto falta é conhecer as pessoas, do tipo, eu brinco que sei lá, 90% das pessoas do meu time, eu não sei nem qual é a altura delas, sabe? Tipo, não sei nem como é que a pessoa é né? e tal. Tipo, eu nunca vi as pessoas pessoalmente, sabe? Então, isso é, isso é meio diferente, assim. Você ter tipo, um time grande e você nunca ter visto ninguém pessoalmente, sabe? Eu brinco é. que quando eu ver alguém, eu vou achar até que é meio holograma 3D, tipo...
1: <risos> Cara, e é bem isso. Eu li um texto outro dia sobre esse assunto que falava que assim, a gente se adaptou 100%, 90% ao home office, ao remoto, com as reuniões, produtividade que aumentou, ferramenta. A única coisa que você não transportou foi a... o momento do cafezinho. Eu tentei fazer cafezinhos com muitas pessoas, é, ligando e tal, é diferente, cara. Faz falta o cafezinho, faz falta o chope depois do trabalho, é um momento que você interage você brinca do time da pessoa que perdeu de novo, você pergunta das férias, naturalmente fica mais descontraído. Então, se tem uma coisa que eu acho que a gente não conseguiu resolver nesse mundo do remoto aí agora, é esse momento do cafezinho que, às vezes, era só para falar de outro assunto e você cria afinidade, né? Facilita
0: pra caramba. Você se facilita. E esse ponto oh, que a é, Rafa falou... É aquele que...
2: espaço seguro, né?
0: É o, é, o espaço seguro, e o ponto que você falou, Rafa, de, por exemplo, de, de horário, uma das melhores coisas que eu consegui implementar foi o trabalho de horário assíncrono, né? Que é exatamente essa questão de, cara, se as pessoas trabalham, às vezes, em... em é que agora principalmente, mas às vezes as pessoas realmente preferem trabalhar de madrugada, preferem trabalhar de noite, preferem trabalhar mais de manhã ou tipo depois do almoço, tem um, um nível de produtividade melhor. Então se o time consegue é, implementar esse trabalho assíncrono, né, que é tipo você consegue desenvolver suas tarefas é, e você consegue organizar sua vida né, ali a partir de certos horários, então você fala, ó, oh, eu mandei essa mensagem para a pessoa e eu sei que ela vai responder talvez só na parte da tarde. Tudo bem com isso, meu trabalho eu consigo esperar isso porque eu me programei para que isso acontecesse, né? Então, tipo, eu não preciso que a pessoa me responda ali de bate-pronto. E caso isso aconteça, mano, a gente tem um celular na mão, né? Você consegue ligar para a pessoa e resolver isso se for uma coisa muito urgente. Então, acho que a gente realmente conseguiu se adaptar de forma muito bem, né? Em questão de produtividade, trabalho, mas ali. E olha, eu adoro o online, eu adoro o remoto, mas o que o Curi falou, o cafezinho, o bate-papo, é a puxada de canto, é tipo sabe aquela trocada de ideia leve a qualquer momento as risadas né acaba se transformando em um lugar muito solitário mesmo quando você trabalha remoto mas vamos deixar esse papo aí um pouquinho para lá eu quero trazer um momento de saia justa aqui para gente todo mundo adora esse momento a Rafa não sabe o que falar, porque ela tá, deve estar tá pensando aí, ela está com a cara de um povo de interrogação que vocês não estão vendo, gente. Mas para quem não conhece o Momento Saia Justa, é um momento que o nosso convidado fala de alguma coisa que deu muito ruim ali, e alguma coisa que ele fez no ambiente de trabalho. E a gente vai querer ouvir agora o da Rafa. A gente aprende muitas coisas com esse momento, a gente dá risada porque tem histórias engraçadas, então eu vou chamar as guitarras e a gente vai ver o Momento Saia Justa. Rafa, conta pra gente o que que deu merda. Música Rafa, todo o seu, todo o seu. Seu momento.
1: Rafa, o que, Ai, que é que importante brilho, né? você entender bom. nesse momento? O Saia Justa pode ser qualquer coisa. Foi uma campanha que deu errado, uma reunião de feedback que deu merda, uma hora que você falou X e era para falar Y, passou uma vergonha pública, assim. O importante é a gente se divertir aqui com a sua história é, e como que você aprendeu, né? O que, que você aprendeu desse momento Saia Justa? Eu acho que essa é a grande lição e os feedbacks que a gente tem tido aí dos outros episódios é que esse é um momento super valioso, a galera curte pra caramba. Então, como, o que, que você aprendeu desse momento de Saia Justa? O que, que você tirou de lição disso? Então, abre o seu coração pra gente aí, o que, que é um merda aí na sua carreira em algum momento.
2: Confesso que enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando e eu lembrei de um que foi bem Saia Justa mesmo. Ah, foi um fechamento do tipo... Um fechamento de campanha que, que eu ia fazer, então a gente rodou uma, uma campanha e tal, e apresentar os resultados para os diretores, etc. Tudo lindo maravilhoso, né? Aquele slide que pula, solta fogos, batemos meta, pá. Levei o resultado, lindo, perfeito. E aí levanta uma pessoa no meio da reunião e fala assim: mas esse dado não está batendo com o meu. Eu acho que eu acho que essa meta está errada. Acho que esse número não bateu, não. E aí gerou um climão, assim, na hora do tipo, bateu ou não bateu a meta, bateu ou não bateu. E tava, tipo, já naquele momento, sauda de palmas, sabe, pro time. Galera, parabéns, uhul, Meu bateu a meta. E aí levanta o seu maninho, o braço no meio da reunião e fala, mas Rafa, esse número, de onde você puxou esse número? Cara, enfim, resumindo, foi mó cagada, porque não tinha batido. Então, o meu momento sai é justo, é falar, deu merda, sim. Não bateu a merda. <risos> não bateu e, e foi uma merda, porque tava diretor, tava uma galera. E, e, e ficou foda, assim, a situação. É... E aí, sei lá, eu acho que o aprendizado não deu pra resolver na hora. A resolução foi, tipo, ah, vamos verificar os dados. E aí, depois, a gente informou que não tinha batido mesmo. É, e aí, a, sei lá, o que saiu de aprendizado, pra mim, é... Cara, eu combino com, com, com a galera, assim, de fechar o deck, pelo menos uma semana antes, tipo, ou uma semana e meia antes da apresentação. E faz aquele checkpoint, tipo... É, entre aspas, corno job de olhar, cara, esse dado veio daqui, a fonte é essa, então isso aqui é isso aqui, mesmo, isso aqui é isso aqui mesmo. E aí, outro aprendizado que eu tive, eu sempre bato o número com o financeiro e vejo se o número do financeiro tá batendo. Porque nessas <risos> reuniões, o financeiro sempre tá lá e ele levanta o braço e pergunta, mas aqui eu não achei esse número. Então, onde Growth tirou esse número, senhora? Cartão disse... <risos> é senhora, senhora
0: senhora. Da onde veio esse número, senhora?
1: Cara, muito bom, muito bom. belo momento, hein, Rafa? Baita aprendizado.
0: Nossa, eu fico imaginando a cena. Eu tô imaginando a Rafa levantando alegre, falando isso. E aí bate o climão. Meu Deus, gente, eu que nunca passo por isso, Rafa.
1: Rafa, eu tenho um momento. Ô, Isaac, vou aproveitar aqui e vou emendar o meu, pode ser?
0: Pode, fala seu momento aí.
1: Cara, eu trabalhava numa empresa X aí, que não veio, não veio ao caso, é... e a gente tinha que revisar uma situação específica, passou por vários olhos, por vários olhos técnicos e tal, e tinha uma pessoa que era a pessoa responsável tecnicamente por aquilo, por revisar, ela revisou tudo, não, beleza, pode mandar ver, é isso mesmo e tal eu tinha isso registrado no WhatsApp, né? Aí ficou o erro, né? Erro do cidadão. aprendizado depois a vida. E aí, não, tá tudo ok e tal. Cara, na hora do vamos ver, aquele negócio que estava revisado não estava revisado direito. Tomei uma carcada fenomenal. Meu time tomou aquela bronca coletiva. E aí eu fiquei com aquela de tipo assim, porra, eu tenho um áudio aqui no WhatsApp me confirmando tudo isso. E eu vou usar, não vou usar. Então, preferi não usar... E levei como aprendizado, tipo, time, precisamos rever duas, três, dez vezes e, e você tem que saber muito bem quem confiar e usar os canais certos, né? A galera tá muito acostumada a usar o WhatsApp e, cara, o WhatsApp não é o canal oficial da empresa, né? Você tem o um e-mail, você tem o um Slack, então é aquela história de revisar, né? Que você falou da meta, que você bate com o financeiro. Cara, quanto mais olhos para olharem a sua apresentação, sua, seu slide, seu site, melhor para garantir que o negócio não vai dar ruim, né?
0: É bom que isso fica gravado na alma, né? Você nunca mais, você nunca mais... Isso vira, tipo, uma coisa na sua cabeça, assim, nossa, eu tenho que revisar isso, 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 isso.
1: Fica gravado na alma da Rafa esse aprendizado e o cidadão que levantou a mão e falou assim, esse número
2: é esse não, <risos> Não, cara, vira mantra. Tipo, sempre que você monta um... isso foi, tipo, há, há muitos anos, assim, na carreira, sabe? E é bizarro, porque eu percebo que eu aderi isso na minha vida, sabe? Do tipo, sempre que eu vou montar parada, eu fico naquele mando. Cato, já conferiu? Vira até um negócio meio obsessivo, sabe? Não conferi, não. conferir conferi mais uma vez aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha, rapidinho. Então, enfim. Acho que foi um aprendizado bom, assim, no final de tudo, mas enfim, galera, se você, quem tá ouvindo aí já teve, já passou por uma situação dessa, sabe como é doloroso a pessoinha que levanta o braço no meio da reunião pra questionar um negócio que você tava tipo, e tu, eita
1: pior que essa pessoa que levantou o braço, só o lazarento que levanta o braço na hora que bateu o sinal do recreio né, você quer ir embora, e aí tem sempre aquele que quer tirar a dúvida com o professor na hora de ir embora, você quer matar o cidadão, né, só esse que é pior acho que só esse Rafa, era... cara, foi não esse
0: legal. cara. Brincadeira, ah, gente. Não, não. É, é. Esse cara não tem um o mínimo, um mínimo perfil de se levantar a mão antes da o bater. Eu tava querendo sair.
1: <risos> Ai, Rafa. Voltando aqui pro nosso papo, é, a gente tava tá falando muito sobre gestão, sobre os desafios da gestão, falando de sair, falando de um pouquinho de tudo. E você tá numa área de growth, né? E growth uma área que respira dados. Dados são fundamentais para sua tomada de decisão, para o caminho que vai e tal. Como que você vive isso? Você tem uma área de dados que tá abaixo de você, tá conectada com você, o quanto que você respira, o quanto que você vive embasada e tomando as suas decisões baseada em dados? Conta pra gente.
2: Boa. É, então, hoje na estrutura da, da scale a gente tem uma área de dados, tá? Que não fica dentro de Growth, mas trabalha meio que, cara, um encarne, assim, a gente tá colado. E a gente tem um analista de dados que trabalha com quase um BP, né? Tipo um business partner ali de, de Growth. E, e, cara, assim, a gente usa dados para tudo, né? Então, é, cada pessoa tem a liberdade de montar seu próprio dashboard, a gente hoje usa o Looker na empresa, então você pode montar o seu próprio dashboard, ter as visões que você quer ver e tudo mais, e compartilhar essas visões com outras pessoas, então acho que o mais importante assim, do, do que eu vejo do uso de dados, é cara, primeiro, acho que é até meio feio assim, essa palavra, mas é, é meio que evangelização das pessoas assim, né, do tipo que dados não é só uma coisa que você vai consumir quando você tá com dúvida, né? É uma coisa que, cara, tá no seu dia-a-dia, -dia, tá entranhado. Então, eu, eu costumo dizer com o time, tipo, como é que você começa o seu dia? Tipo, cara, eu começo o meu dia abrindo um dash de, de, de QPI, sabe? para ver o que, que eu vou investir meu tempo naquele dia. Então, e, e, e eu acho que essa é a cabeça. Somos dois, assim, somos sabe? dois. É, então, é essa esse. é a cabeça. Eu sabe? de manhã, tipo...
1: dashboard.
2: É, talvez a tua prioridade ontem não vai ser a tua prioridade hoje, porque o KPI, tipo, o número mudou e ele tava indo super bem e hoje pum, deu um pau. E aí, cara, você vai focar o seu dia de hoje naquele, naquele, naquele QPL específico, sabe, para mudar, então. E se você não tem um dado na mão, como é que você vai saber onde deu ruim? Não tem como saber onde deu ruim. Aí, aí, tipo, aí que dá ruim geral, assim.
1: Aí é o dominó de merda, né? <risos>
2: Vai
1: Rafa, é, tipo é isso. muito bom e aí um outro ponto Rafa você que já passou por uma penca de mercados muito distintos né mercado de educação startup grande startup pequena um pouco de tudo é, o que que você vê ainda hoje que o mercado offline deveria e precisa na verdade aprender com esse mercado online que a gente está inserido que a gente está muito na bolha e eu já tô recebendo muito feedback de muita gente que tá ouvindo o podcast e é uma galera totalmente fora dessa bolha, tá? Tem funcionário público, tem advogado, tem gente da Vale, da Petrobras, tem um pouquinho de tudo. E é uma galera que, que naturalmente é um perfil mais offline mesmo. O que, que você olha e vê assim, pô, a galera do offline precisa virar essa chavinha aqui que a gente tá inserido numa bolha que faz mais sentido aqui do online. O que, que você acha?
2: Ah eu, ah, eu acho que ah, uma das coisas é dados, então você acabou puxando esse, esse spoiler aí antes de que dados é importante, mas a outra coisa é, é a cabeça de, de experimentação e agilidade, sabe? Então, alguma, eu, eu conheço algumas pessoas de mercado que trabalham com, com offline, enfim, empresas mais tradicionais. e tem, existe muito medo de errar, né? Então, você tem muito medo de errar. E, e quando você vem para uma realidade de empresas ágeis, de growth, etc., é... cara, errar faz parte. Tá tudo bem, você errou, você viu o que, que você errou e você melhorou, iterou e etc. Então, o que eu acho que, que a galera poderia tentar mudar, assim, no modo dos operantes é... Cara, se permitir errar, experimentar mais, sabe? Em experimentos, você vai errar mais do que acertar. Mas se você acertar um golaço, puta, aquilo ali pode ser, tipo, virada de jogo no seu negócio, sabe?
0: Cara,
1: não bem. E essa cultura do erro é muito importante, né? Essa cultura do não erro das empresas tradicionais zonas e tal, vai ficando todo mundo encaixotadinho, né? Ninguém cresce, ninguém inova. O que, que você precisa trazer? Um diretor de inovação. Cara, você só precisa de um diretor de inovação se tu não tá inovando no teu dia a dia. Você não tá no teu DNA. Não faz sentido um diretor de inovação. Só faz sentido com uma empresa mega quadrada, né? Ao meu ver.
0: Não, é, e eu, eu tenho, tipo, isso muito, né? Porque. Eu, ao contrário, acho que de vocês, principalmente da Rafa, que já passou, eu olhei o LinkedIn dela ali, é tipo trrr, a empresa de todos os setores diferentes ali, de tudo, é, eu passei por uma empresa tradicional, né, o resto foi todas startups, depois que eu entrei em startup eu não consegui mais sair, acho que muito por conta dessa liberdade, né. Ainda bem que hoje as empresas estão olhando isso e esse ponto que você falou, ah, se você tem, por exemplo, um diretor de inovação, você tá com algum problema. É aquele papo que a gente fala do cara de ter um diretor de digital dentro dessas empresas, né? Mas ainda bem que elas estão olhando para isso, né? Elas estão tentando mudar, elas estão vendo é que o É algum caminho, mercado né? É, tá pelo menos estão fazendo alguma coisa. Porque eu fico pensando nisso, né? Tipo... Eu não sei se, por exemplo, em algum momento da vida eu vou conseguir me encaixar numa empresa tradicional, com a gestão tradicional, sem ter liberdade para executar, sem ter liberdade para falar, para, tipo, seguir novos caminhos, testar, errar. Porque meu perfil é exatamente esse. Tipo, eu gosto de fazer coisas novas a todo momento, né? A todo momento eu tô tentando criar coisas novas, né? Então, é, é até difícil isso, né? Você pensar que é, existem empresas disso e se você consegue se moldar a isso, né? E aí vai tudo, né? que eu acabo conversando isso, que, por exemplo, eu não tenho nem formação realmente faculdade, né, em nada, e aí, por exemplo, as empresas vão lá e pedem currículo, né, os, os gestores pedem currículo, aí eu até conversei com o curi uma vez, eu falei, cara, mas como que eu, não sei se eu, preciso, se eu vou realmente atrás disso, porque se uma empresa pede um currículo pra mim, se um gestor pede um currículo pra mim, eu não sei se eu quero trabalhar com ele, ele não tem um perfil, talvez, de trabalhar junto comigo, eu acho que ele, cara, esse cara tá atrasado, ele tá preocupado com o papel do que realmente é o que eu tô aprendendo hoje no dia a dia, então realmente tem muita coisa envolvida nisso daí, e que ainda bem que os gestores estão se atualizando estão pensando, estão tipo avançando nisso e dando liberdade pro time
1: Boa Isaac, o papo tá maravilhoso a gente tá tendo aqui uma aula com a Rafa, como imaginado Mas não,
0: mas não acabou ainda não, né?
1: Não acabou ah, ainda não, tá e antes da gente depois voltar aqui para perguntas finais eu quero puxar meu quadro favorito. Você puxa as guitarras, bem gente falar do nosso Isso Não É um Public Post?
0: Com certeza. E Rafa, olha, só para você saber o que é isso. A gente quer indicação do fundo do coração, sabe? É do fundo do coração mesmo. A gente não vai aqui parar e falar que a gente está sendo patrocinado, por exemplo, pela Adobe. Não, a gente, tá, a gente não tem nenhum patrocínio, gente. A gente não tem nada. Esse, esse momento é do fundo do coração mesmo. É o momento que a gente para e indica alguma coisa do fundo do coração para ajudar vocês. Então, chama as guitarras, que vem o quadro. Isso não é um pub Post. Eu estou muito bem. Eu já tenho minha dica preparada. Mas eu vou deixar vocês, o Cunha, eu tenho certeza que o Curi não vai roubar a minha ideia hoje. Rafa, ele rouba todo episódio, ele rouba a minha ideia, de verdade. Eu tenho
1: duas, hein? Eu tenho duas,
0: <risos> Eu não tenho certeza que ele não vai roubar, é impossível <risos> ele roubar a minha dica hoje. Então, podem seguir aí. Quem vai ser o primeiro a dar a dica? Ah,
2: eu acho da que ser, o primeiro, não é? eu não sei se a galera... <risos> eu não sei se alguém já falou dela aqui, mas é uma ferramenta que, cara, ajuda muito a galera de, de marketing junto com o um Data, que é o Supermetrics, não sei se já falaram dela por aqui, mas se já falaram é só para reforçar a dica, usem Supermetrics, ajuda pra caraca, você tipo, consegue trazer dados de vários lugares. É, a outra dica, essa aí eu acho que ninguém deu não, tá é, se chama Get Site Control, é, essa ferramenta, ela tipo, cara, é meio plug and play assim, então... Você simplesmente pega o script dela, coloca no seu GTM e você tem a possibilidade de fazer, tipo, pop-ups, chats e etc. com um custo muito baixo, porque você paga mensal. Então, é tipo vários widgets liberados a partir de um script do GTM. Então, é felicidade... Gente.
0: Que... Não essa conhecia, já
1: tô aqui, tô achando
2: lindo, já quero. É
0: ela é maravilhosa, ela é muito barata, é coisa tipo... O, acho que o mais simples dela tá na casa tipo, dos 10 dólares, ela é muito baratinha e ela é mágica, gente, ela é mágica. Gente... <risos> né?
1: então, aí, Rafa, já aproveita é, e manda, já mandou duas.
2: <risos> é, a outra é Viral Loops, que é uma ferramenta de, de referral, né? uma marca de marketing de indicação. É uma ferramentinha que tem vários modelinhos do tipo como o Dropbox fez a, a parte de referral, tem o um modelinho do Airbnb, então tem vários modelinhos que também é num esquema meio plug and play, assim, e você consegue fazer um free trial, então sejam felizes. É... E aí a última, é... o último eu acho que, cara, também já devem ter falado aqui, que é o Zapper, né, que é tipo, cara, você conseguir fazer conexões... Entre plataformas, assim, de maneira simples, né? Então, sei lá, você tem lá o seu lindo Facebook leads rodando e você quer plugar com o meu TIMP. É, e aí não tem ligação automática. Então, você vai lá e usa o Zap, feliz da vida, não é uma coisa complexa, e passa a funcionar. Então, estou simplificando aqui, galera, mas não é nada complexo, tá? Vocês conseguem fazer.
0: Maravilha. Boa. Quatro dicas, hein, Zac? Quatro, eu... quatro, di... quatro dicas e eu concordo com ela. Em questão do, do get, get, get site Control, que ele realmente ele é fantástico, gente. Tipo, testem, testem. Ele é muito bobo, muito simples. Ele, tipo, dá para fazer várias coisas. É muito da hora.
1: <risos> muito bom. Isaac, vou seguir aqui nas minhas, hein?
0: Pode seguir, Uu... que eu já tô tranquilo. Eu já tô muito bem. Você tá eu tranquilo já tô... que eu não
1: vou roubar a sua?
0: Não, não vai roubar a minha, eu tô muito tranquilo.
1: Olha ah lá, hein? Olha ah lá, hein? Que eu tenho. <risos> eu tenho poder de roubar a sua, hein? <risos> Cara, vou dar duas dicas. A primeira é o Slack, tá? E é, parece ser uma dica muito boba, né? Porque a gente está inserido nessa bolha. Mas para a galera do offline, ou para a galera que está querendo criar um, um canal de comunicação interno, testar alguma ferramenta, para mim o Slack não tem igual, tá? O poder das threads ali, dos canais privados e abertos, arroba channel, arroba here, marcar as pessoas. Então, assim, eu sou muito fã do Slack, já uso aí uns bons anos. Então, essa é, é uma das minhas dicas de hoje. E a outra é um livro, porque a gente estava falando muito sobre cultura, como manter a motivação. Ah, lá vem, lá vem,
0: lá vem, lá
1: vem. Olha a chance de eu roubar a dica do Isaac agora. E a dica é As Cartas de Bezos, do Jeff Bezos, da Amazon. É, que ele fala muito sobre aquela questão do day one. Né? eles têm muito isso na cultura da Amazon, eu nunca trabalhei lá, mas conheço pessoas que trabalham, já trabalharam, que é você chegar todo dia motivado, querendo observar tudo, ver como que você pode fazer de uma forma melhor, como que você pode tirar uma motivação extra. Essa cultura do day one, eu acho incrível. É, imagina a dificuldade que não seja com mais de 10 mil funcionários, 10 mil funcionários pelo planeta, aí, como é que roda um negócio desse. Mas tudo que eu ouço falar é que realmente eles vivem muito essa cultura do Day One. Então estão aí minhas duas dicas, a carta de Bezos e o Slack. Maravilha. Vai, Meu... Isaac, que eu já recebi um spoiler aqui, que a Rafa quer dar uma quinta dica, porque ela achava que era só ferramenta, ela também quer dar dica de livro. É.
0: Ela então... quer eu vou deixar ela, Rafa, fala então, é o seu momento de novo, pode falar, que aí depois eu falo, espero que ela não roube meu livro, viu? Eu também vou dar uma dica de livro Por isso ah, eu tava mano, tão tranquilo é... que ninguém ia roubar, vamos ver se ela não vai roubar.
2: Cara, Isaac, eu tô usando os seus créditos aqui. Né? <risos> é... não, então, a minha dica de livro é... se chama Os Primeiros 90 Dias que, cara, é um livro bem legal, é um livro muito bom para novos líderes, é, então, tipo, dá vários exemplos de quando você entra numa empresa nova, então, tipo, aquele 90 dias de período de experiência ou seus primeiros 90 dias como gerente, como coordenador e tal, então a gente vem falando muito de liderança aqui no podcast, então é uma super dica para novos líderes.
0: Maravilha, esse daí eu não conheço, vou pegar para ler. Eu tô indo também nessa linha de livros, porque gestão eu gosto de aprender com tipo com monstros, né? E além dos contatos que a gente tem e troca experiências, que seja em network, que seja no barzinho, que seja no jantar ou no LinkedIn, eu adoro acompanhar tipo Jeff Bezos, Elon Musk, esses caras grandes que estão hoje aí no mercado. E vou indicar dois livros, que um é do próprio Elon Musk, que contaria um pouco da vida dele. O livro Elon Musk, como um o bilionário da SpaceX e da tela está moldando o nosso futuro. Que é de um jornalista que escreveu, ficou acompanhando ele durante um tempo. Ele não queria que o livro fosse escrito. O jornalista perturbou ele até que o livro fosse escrito. E o jornalista basicamente fez entrevista com todo mundo da vida dele e conta basicamente muita coisa. Tanto o lado péssimo dele como gestor, como também o lado bom dele como gestor. E é isso que eu gostei tanto do livro, né? Porque, tipo, não escondeu as coisas. Então, dele ser um, às vezes, por muitas vezes, um péssimo gestor ser rude, grosso, estúpido. E como isso foi moldando ele, moldando a cultura das empresas dele, e também o outro lado dele, né, o cara que é inteligente, inspirador, que tá mudando, tentando moldar realmente o futuro da humanidade com essas empresas que ele está à frente. Então, primeira recomendação. E a segunda é um livro fantástico, gente, tipo, eu realmente, é um divisor de águas pra mim, que é o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahnheimer, que ele foi é, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, e... Porque o livro, basicamente, ele ensina as duas formas ali que, basicamente, as pessoas pensam, né? Uma rápida e outra devagar. E isso trazendo, tipo, quando você traz isso o seu momento de gestão, e é que eu trouxe esse livro exatamente por causa disso, porque depois que eu li ele, eu comecei a entender mais as pessoas. Porque existe realmente as pessoas que levam uma vida muito mais de uma maneira, tipo, de pensar que é rápida, que é intuitiva e emocional, né? E tem as outras pessoas que pensam de uma maneira mais lenta, que é a pessoa que pensa mais lógica, né? E como isso, você entendendo essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, né? Você consegue ter conversa, você consegue ter, tipo, afinidades, receios, comportamentos. Porque realmente, tipo, às vezes você pensa de uma maneira muito mais lógica, a outra, seu, por exemplo, ou seu líder, ou, seu, ou a pessoa que tá abaixo de você, pensa de uma maneira muito diferente de você. E essas maneiras complicam muito a vida, né? Tipo, ao longo do tempo e isso daí, nossa, foi um belo ensinamento pra mim, depois que eu li esse livro eu comecei a reparar muito isso, da tá? a primeira coisa que eu penso, que eu olho pra pessoa, eu vejo se ela é mais emocional, mais lógica, sempre agora, e com isso eu consigo levar tipo, basicamente, muita coisa ali, extrair o melhor dessa pessoa e também conversar com ela sobre tudo da vida, só por conta desse detalhe é um livro muito bom, super recomendo
1: Rapaz que quadro esse, hein, isso não Olha, foi um post, foi, tipo, a Rafa deu uh, foi cinco Cinco foi só dias da Rafa, cinco dicas da Rafa, duas minhas, duas suas, foi, foi demais. Rafa, é o papo está incrível, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, várias horas, mas já estamos chegando próximos ao nosso fim. E antes da gente encerrar, queria fazer uma última pergunta para você. É, você está à frente de um time de growth, eu sei que você tem mídia, você tem SEO você tem um monte de áreas ali. É, como é que você faz para mover o ponteiro, Rafa? Como é que você faz para chegar na empresa, olhei um resultado, pum, incrementalidade na veia ali, subiu 10%, 15%, 20% além do que já estava subindo ou tirou de uma zona de inércia? O que, que você tem de estratégia? Como que você faz para mover o ponteiro de algum resultado da empresa? Pensando naquele seu perfil, né, de focado em grana, focado em resultados, baseado em dados, o que, que você tem de dica para os nossos ouvintes para mover o resultado?
2: Boa. É, é exatamente. Assim, então, a primeira coisa é movida a grana, assim, né? Então, é muito comum a gente chegar nas empresas e a galera tá olhando, tipo, ah, é só olhar o volume de sessões, mas não olhar o funil todo. Então, uma coisa que eu estimulo o time é que todo mundo tem que olhar o funil inteiro. Por mais que o seu objetivo seja entregar, sei lá, sessões orgânicas, de nada me importa se a sessão não vira venda ou se não vira conversão, sabe? Então, eu acho que essa é uma coisa, sabe? Colocar... É, todo mundo para olhar o funil todo e entender que por mais que a sua parte, sua participação naquilo ali seja uma, a primeira primeira etapa, segunda etapa, etc, mas você tem que entender o todo. É, e aí, com base em entendendo o todo, fica muito mais fácil, eu vou acabar falando de priorização, infelizmente, eu, eu acredito bastante nisso, é, que hoje eu utilizo com o time a metodologia ICE, que é, que é uma metodologia de growth, né? Então, que é impacto, é, confiança e, e facilidade, né? Então, quão fácil é executar, qual o impacto que sugere e qual a confiança que você tem que isso vai dar certo. É, isso vai gerar um score. Então, fica muito baseado em você ter um backlog de ideias, e ideias factíveis e mirabolantes ali dentro, né? Backlog é para isso, brainstorming. É, é, e aí, depois, você vai pontuando com o time baseado nesses três pilares, que a gente vai ter no final um ice score. É, e com base nesse S-Core é onde a gente vai, sim, mirar o canhão para poder executar. E esse canhão vai estar tá mirado pra, cara, como é que a grana vem, sabe? Então, é essa maneira que, que eu priorizo com o time, é a maneira que eu mexo os ponteiros.
0: Maravilha! Rapaz, fechou com chave de ouro ainda, hein?
2: Fechou,
1: arrematou, arrematou e tá todo mundo jogado <risos> na sarjeta agora que a galera tá assim, meu Deus, então é isso, né? Então é isso tudo que ela falou que eu devia estar tá fazendo há anos?
0: É, gente, é isso tudo. <risos> Mas exatamente isso. Acho que, tipo, cara, foi um dos melhores bate-papos sobre gestão que eu já tive. Então, muito obrigado, Rafa, de verdade, no fundo do meu coração. Aprendi, tipo, muito nesse bate-papo. eu tenho certeza que nossos ouvintes do Growth com Hack aí ó, anotaram tudo, quem tá escutando de madrugada deve ter levantado da cama agora e tá sentado na mesinha do lado da cama tentando produzir alguma coisa depois de ouvir isso daqui não tá. tem, como não, com tem como, não tem como com
1: certeza, não tem como Rafa, obrigado cara, foi foi demais, foi incrível o papo foi descontraído, teve pérola teve dica, era pra ser uma dica foram mais de 15 aqui se a gente fizer um, um contador de dicas aqui, foram inúmeros muito legal você compartilhar essa sua experiência com a gente, mostra muito o seu lado aí de, de professora. A gente está gravando hoje no dia do professor, então, cara, parabéns pelo seu dia hoje também, você é uma baita professora. É, e é isso, só até agradecer aí por essa, por essa aula que a gente teve aqui hoje, foi incrível, espero que a gente possa falar mais ainda lá na temporada do ano que vem.
2: Boa, cara, que honra Na verdade, cara, estar tá com vocês aqui Eu nem tinha me ligado com era dia do professor Verdade, obrigada, Cury é... Ah, foi muito legal Acho que adorei o papo é... Tô super aberta aí para participar Da próxima temporada, se tiver, me chamem E é... eu também tô Ouvinte aí do podcast de vocês Então também tô ansiosa para ver O episódio de outras pessoas também e galera, é, quem quiser, pode mencionar no LinkedIn, quiser trocar uma ideia do que foi dito aqui, fica à vontade. É, meu nome é um pouco difícil, mas é Rafael Bragança, com PH, LL, Y em todas as letras possíveis, então me busquem lá. E a gente troca uma ideia, quem gostou aí, e enfim, bora se conhecer virtualmente, que é o jeito que dá agora. <risos>
1: cara, que demais, nem precisei nem precisei perguntar para ela, Isaac por onde que a galera contactava ela ela já saiu
2: soltando, já é solta, isso já
0: solta, é isso é, é, Atitude. é, é o que a gente espera <risos> mas Rafa, é mais uma vez muito obrigado por ter batido esse papo com a gente, por ter topado gravar com a gente a gente, esse podcast vai ser maravilhoso, então, galera que quiser acompanhar a gente, ó, continua seguindo a gente nas nossas redes sociais, Growth com Hacking, todas as redes sociais, então pode seguir a gente, lá sai, ó, todo, a gente avisa também quando sai um novo episódio, como também a gente solta vários spoilers nos episódios, vários ensinamentos, as dicas, sai tudo nas nossas redes sociais. Então acompanhe nossas redes sociais também. Então, cura a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por me acompanhar em mais um episódio e a gente se fala aí no próximo episódio.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Grande abraço a todos. Beijo.